0: Em Gálatas 5,22, falando do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ó, oh, fidelidade aí no fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei, se você está sendo fiel, você está dando fruto do Espírito. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3.23 Tem muito versículo que fala de fidelidade, irmão. Muito versículo. Segundo a crônica 19.9 Dei-lhes ordem dizendo assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Coração inteiro, não é coração dividido. Né, um pouco no mundo, um pouco. É em Tereza, 100% Jesus. Tereza é 100% Jesus. E fidelidade, fidelidade. Salmo 36, 5, A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, A tua fidelidade. O salmista então falava da fidelidade do Senhor. Tantas coisas lindas. Salmo 89,5 fala, Celebram os céus as tuas maravilhas. Olha, a gente olha para o céu, é maravilha, né irmão? A gente olha para aquela lua, assim, as estrelas. Só maravilha. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos, a tua fidelidade. Então nós somos a Assembleia dos Santos. E nós vamos celebrar a fidelidade do Senhor. Celebrar. Deus é fiel, irmão. Sejamos também fiel e a nossa fidelidade se reflete em vários pontos na nossa fidelidade com o Senhor na nossa fidelidade com o nosso irmão na nossa fidelidade com nossas esposas aqueles que são casados da esposa com o marido do pai para um filho de um filho para um pai de um amigo para uma amiga a fidelidade é você ter laços de confiança inabaláveis que geram tranquilidade, conforto... E certeza que eu posso contar contigo... E você pode contar comigo... Isso gera unidade... Está tudo ligado, irmão... O inimigo tem atacado... Esses pontos na família... Vários casais... Não só no mundo, mas na igreja também... Porque os padrões do mundo querem entrar... Mas Jesus é maior... Deus é maior... Existe um plano de Deus poderoso. E esse plano não pode ser frustrado. Se coloca na brecha. Na presença de Deus. Deixa Jesus no teu barco. Porque o barco de quando que Jesus está, ele não afunda. Irmão, pode ser um barquinho pequeno. Pode ser um barquinho pequeno. A tempestade pode ser grande. Mas se Jesus estiver no teu barco, ele não vai afundar. Porque tem muita gente andando no Titanic, no transatlântico, ele vai afundar. Mas se você estiver num barquinho de vela, de madeira, mas se Jesus estiver lá com você, ele não afunda. Se liga nessa palavra. Não é as riquezas deste mundo. Não é o poder desse século que faz você ser feliz ou que garante a tua estabilidade, a tua segurança. Muito menos a tua salvação, da tua alma. É Jesus no barco que garante. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, nós é o segundo domingo de dezembro. E o segundo domingo de dezembro, nós celebramos o dia da Bíblia. É o dia da Bíblia. É o dia da Bíblia, irmão. Palavra de Deus, 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. A palavra de Deus subsistiu ao longo da sua escritura, através dos séculos, mesmo diante de resistências de impérios poderosos que quiseram destruir o seu povo no passado e a sua palavra em todos os séculos, e não é diferente agora. Mas terra e céu passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão eternamente. Ela é indestrutível. Nós vivemos pela fé. Dia 13 de dezembro também se comemora o dia do marinheiro aqui no Brasil. Bom, eu sou marinheiro. Irmãos, a vida no mar não é uma vida fácil, não. É um ambiente inóspito. Apesar de lindo lindo é o mar e o oceano, a cor do oceano, o oceano mesmo, lá alto mar, ele é um azul anil, não é esse azulzinho da praia não, é um azul anil, ele cintila, quando bate um sol, é uma cor diferente, diferente. mas de vez em quando ele mostra a sua força, quando ele está calminho é uma lindeza, mas quando ele resolve levantar, encrespar, meu irmão, sai de baixo, mau tempo. Mas eu quero ler uma passagem da Bíblia que Jesus estava... Jesus andava muito de barco. Jesus usava bastante esse meio de transporte. Porque ele atravessa grandes distâncias de uma maneira logisticamente mais rápida. E ele usou muito o barco. E nos seus discípulos tinham muitos pescadores E aqui tem uma situação na Bíblia, em Mateus capítulo 8 Aí você pode abrir sua Bíblia Mateus 8, 23 Aquela situação que Jesus acalmou a tempestade Irmãos, uma coisa é certa Uma coisa é certa Com Jesus no barco, tudo é diferente, hein? Deixa Jesus ser o capitão do seu barco. Deixa Jesus dar o rumo que você que precisa ser dado. Ele sabe navegar. Ele sabe a direção melhor. Ele sabe o vento, ele sabe o mar, ele sabe tudo. Mas vamos ao texto bíblico. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade De sorte que o barco era varrido pelas ondas Entretanto, Jesus dormia Olha, irmão O barco era varrido pelas ondas Nós estamos, muitos de nós estamos passando aqui Até mesmo por causa dessa pandemia No meio de uma tempestade tem gente que tem um barcão, né? O camarada tá lá, no transatlântico dele. O cara tem uma fazenda. Tá só dele. Tá lá, cheio de tal. Aí o cara, mesmo assim, o Covid pode pegar ele lá e tum. Mas o cara tá lá. Tem gente que mora num apartamento. Tem gente que mora numa casa. Tem gente, Cada um. tem gente que tá empregado. Tem gente que tá desempregado tem várias combinações de situações que vão dizer para você que tipo de barco você está os homens que estavam nesse barco eram homens experientes eram pescadores homens do mar que sabiam muito bem navegar as condições homens experientes, muito experientes mestres de barco de navegação muitos dos discípulos eram pescadores uma vida deles era barco A situação era terrível. Mas Jesus dormia. <risos> a tranquilidade de Jesus. Ele estava dormindo. imaginando. O barco gemendo. Que barco geme? Aí né? o pessoal, caramba, vai para Aquela correria gritaria: Jesus lá. Tranquilaço dormindo e o povo lá nervoso vai cair vai, vai morrer vai tudo errado vou morrer vai afundar e Jesus dormindo. aí você olha rapá tá acontecendo tudo na minha vida será que Jesus está dormindo <risos> a Bíblia diz que do dormir está nem dorme guarda de Israel mas você pensa o que que Jesus mesmo dormindo ali no corpo porque estava em carne né irmão Jesus estava em carne tinha que dormir ele estava ali. O quê? Ele estava no controle mesmo, dormindo no barco. Deus estava no controle mesmo, sem emitir uma palavra. Às vezes a gente pensa que Deus só está no controle quando Deus dá uma palavra para você. Quando levanta um profeta e profetiza, meu servo, eis aqui. tal. Então, Deus pode fazer? Pode. Mas se Deus não falar, não significa que Deus não está no teu barco e no controle. Jesus está no teu barco E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé é Pela fé Nós sabemos disso Versículo 25 Mas os discípulos vieram acordá-lo Clamando Senhor Salva-nos Perecemos Estamos morrendo que desespero irmão, estou tentando levar vocês para a cena tenta imaginar a cena, dentro de um barco, homens experientes, não estou falando de marinheiro de primeira viagem não era gente com mão cascuda que pegava nos cabos, pegava na madeira era gente braba de navio de mar e eles foram a cor do mestre Acorda porque nós vamos afundar E nós vamos morrer Esse é o sentimento Vai ser tudo, vai acabar Eu não tenho dinheiro para comprar A comida Meu casamento está ruindo Meu emprego, minha situação Está perecendo, está afundando Mas os discípulos foram lá e falaram, Senhor, salva-nos, perecemos. Reciclo 26, perguntou-lhes então Jesus. Jesus respondeu com uma pergunta. <risos> Meu Deus. Eles estão achando o quê? Que Jesus ia levantar assim igual um super-herói? Cheguei. Cheguei. Super Jesus. Tana! Eu acho que é assim, igual o pessoal de Hollywood. Isso é brincadeira para a gente assistir e ficar rindo na televisão. é nada disso, rapaz. Ele é o, é o filho de Deus. E não precisa de nada disso. Jesus respondeu com uma pergunta: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Deus, Jesus deu logo uma exortada. Ele não calmou o mar de primeira, não. Primeiro ele chamou a atenção. Por que, que sois tímidos? Homens de pequena fé. Jesus permitiu aquela tempestade. Para provar a fé deles. Para chegar no limite. E falar, a fé de vocês só vem até aqui. E ela é pouca. Precisa aumentar. E hoje a fé de vocês vai aumentar. Que mais do que salvar a vida de vocês... Vocês vão sair daqui transformados... Pelo poder de Deus... E não serão mais os mesmos... Depois dessa experiência... Era esse o propósito de Deus... Na vida daqueles discípulos... Eles não foram mais os mesmos... Depois da experiência da tempestade... E Jesus... Depois de perguntar... Homens de pequena fé... Levantando-se. Jesus levantou. Repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. Isso é milagre. Isso é poder de Deus. Ele se levantou e falou. Vento. Cala-te. Mar. Se acalma. Shhh. Instantaneamente parar. Isso não é natural. O mar o vento, ele vai lentamente diminuindo e o mar mais ainda. O mar até, ele, ele reage diferente do vento. O vento para, mas o mar continua brabo. Aí ele vai acalmando há um pouco. Porque tem muita energia ali, como se fosse um capacitor. Tem muita energia ali ainda para ser... Porque ele ficou muito tempo. O vento ficou ali levantando ele. Até ele calmar, Ele vai acalmando. Não se acalma. Quando acalma, de repente. Rapaz. Que que é isso? Esse teu problema. Essa tua situação do teu casamento. Essa questão. Deus acaba com ela a hora que ele quiser. Ele só dá ordem. Ela acaba. Ela tem tempo. Princípio meio e fim e um propósito que coopera para o teu bem. Entende assim? Toda circunstância da vida tem princípio, meio e fim e coopera para o teu bem. E a hora que Deus determina, se cumpre. E maravilhavam, versículo 27, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Rapaz, aqueles homens ainda não tinham a compreensão plena de quem era Jesus. Quem é esse camarada? Ele cura, ele faz milagre, ele prega maravilhas, ele ensina coisas maravilhosas, liberta agora vento e mar ah não, isso quem é ele? eles conhecem a gente precisa conhecer Jesus e mar, irmão. para a gente não estranhar quando o milagre chegar quem é esse? mas vou dizer uma coisa para você quanto maior a tua intimidade com Deus quanto maior a nossa fidelidade com Deus que se reflete na fidelidade com os nossos irmãos, com a nossa esposa porque uma coisa está ligada à outra quando a gente é fiel a Deus, a gente acaba sendo fiel nas outras coisas também vai começar a acontecer grandes coisas na sua vida grandes transformações, grandes milagres precisamos experimentar os milagres? precisamos precisamos fazer a obra de Deus? precisamos mas Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer nos usar. E nós precisamos ser fiéis a Deus em todas as coisas. Experimentarmos mais a santificação do Senhor, que é um processo de aperfeiçoamento. Experimentarmos a unidade do corpo de Cristo, de maneira que possamos juntos, juntos, fazermos essa obra. Ninguém faz obra de Deus sozinho, não, irmão. Precisa de apoio, precisa de ajuda de cooperação, amor e unidade, pensamento junto, menos oposição menos partidarismo menos eu acho que estou mais certo que o outro ouve os líderes da igreja, ouve ouve a direção que Deus tem dado segue e ora quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece esse é o Jesus, é o Senhor, o capitão do nosso barco, the captain, o comandante. É a nossa igreja, se fosse um navio, Jesus é o comandante. Nós somos apenas os marinheiros do comando dele. E nós confiamos nele, porque nós sabemos que ele é bom. Ele sabe se necessário for Ele vai acalmar a tempestade O barquinho da nossa família Cada um tem o seu Coloca o governo desse barco Na mão de Jesus Coloca o governo do barco da tua família Na mão de Jesus Deixa Jesus entrar Deixa Jesus fazer Busca mais a presença dele não podemos andar muito tempo fora da comunhão dos santos irmãos, é dentro da comunhão que se manifesta o poder de Deus a verdade da palavra, a orientação que vem de Deus, temos que estar unidos, esse ainda é o ano da unidade, é o dia 31 de dezembro o ano da fidelidade é o tema do ano que vem já estou falando dele mas estamos no ano da unidade, temos que estar dentro do barco irmão, se você for dar um passeio Pegou um outro barquinho, tá indo para longe. Volta rápido, que o navio tá navegando, irmão. Não fica para trás não. Nós estamos navegando, não fica para trás não. Volta, participa, vem na igreja, faz um esforço, prioriza. Eu queria deixar essa palavra com a igreja uma palavra de fé, de esperança. E de confiança na fidelidade do Senhor. Jesus está no barco. Se esforça. Para estar na presença de Deus. Às vezes é necessário esforço. Romper com a inércia. Romper com aquela preguiça. Romper com aquela vontade de fazer outra coisa. Vence isso. E ser vencedor.